0: Hallo, wieder mal guten Tag bei Richtlings-Podcast und wieder begrüßen wir Matthias Richtling zu Richtlings-Podcast. Herr Richtling, das Konjunkturpaket ist raus. Wie sehen Sie es? Sehen Sie es auch so euphorisch, wie die Regierung der Großen Koalition es euphorisch sieht? Ja, also da muss man erstmal klar machen, was ist denn überhaupt die Regierung und wer ist die Regierung und wer ist verantwortlich für dieses Konjunkturpaket und wie teilt sich das auf? Also, verantwortlich ist erstmal. Nach draußen hin Olaf Scholz als Finanzminister und da muss man sagen, man merkt, dass er selber eigentlich nicht richtig weiß, wie und ob er das euphorisch sehen soll, weil er äh, ja natürlich äh, sich klar macht, dass die Regierung, die Wirtschaft kaputt gemacht hat wegen Corona. Gut, sagt er sich, das war natürlich sehr gut. Aber auf der anderen Seite merkt er auch, die Leute fangen an zu fragen, wofür ist die Wirtschaft kaputt gemacht worden wegen Corona. Denn, sagt ja die Allgemeinheit, in zehn Wochen Corona oder zwölf Wochen Corona hat Deutschland nur knapp 9000 Tote. Dafür heißt es ja, also im breiten Volk, hätte sich der Aufwand nicht gelohnt und so weiter. Da ist schwer dagegen zu halten. Da muss Herr Scholz dann natürlich vermitteln, und wenn es nur ein Toter gewesen wäre, hätte sich natürlich ein ewiger, nie endender Lockdown gelohnt, nicht? Wo ja sogar, wie vielleicht bekannt, dieser Virologe Streeck jetzt äh, gesagt hat, äh, der totale Lockdown wäre gewesen. Was hat er gesagt? Wie das äh, Monsanto-Mittel Roundup heißt das. Für viel zu wenig Unkraut, das hätte man auch anders rausreißen können ja, aber das ist doch, wenn jemand sowas sagt, ist es doch, wenn ich unterbrechen darf, staatsgefährdend, selbst wenn es die Wahrheit wäre. Ja, das ist staatsgefährdend, richtig, ja. Aber man muss sagen, das ist eben auch hier deutlich geworden in dieser Politik der letzten Wochen, in Krisenzeiten können wir die Wahrheit nicht gebrauchen. Nicht? Es ist eine stille Übereinkunft von Presse und Regierung, dass man als Presse im Katastrophenfall, als die, die Pandemie jetzt dargestellt wird und vermittelt wird, die Entscheidung der Region nicht in Frage stellt. Aber gut. Nun merkt natürlich auch ein Finanzminister, dass die Leute erkennen, ach, zum Beispiel in Schweden äh, hat man weniger Lockdown gehabt und ist doch leidlich zumindest über Corona hinweggekommen. Aber dazu sagt er sich dann selber, Sie merken schon die Schizophrenie von Herrn Scholz, sagt er sich selber wieder, ja, die Schweden sind ein selbstbewusstes Volk, die wissen alles, äh, wie sie mit sich umgehen müssen und wie sie äh, vernunftmäßig agieren. Äh, die Deutschen äh, funktionieren nur mit Angst, ja, nicht mit Vernunft. Nee. Ja, gut, aber kommen wir zurück aufs Konjunkturpaket. Nun, wie sehen Sie es denn nun wirklich? Also, wenn Sie ein klares Votum dafür oder dagegen abgeben wollen, Herr Richling, ja, gut, also, ich kann nur sagen, äh, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Also mir persönlich bringt es nichts und ich weiß auch nicht, wem es was bringt. Interessanterweise, ich weiß nicht, wer zum Beispiel wegen 3% weniger Mehrwertsteuer jetzt sich einen Apfel mehr kauft. Ja? Oder vielleicht auch irgendwie mehr isst, wenn er essen geht. Oder ich kann, weiß nicht, es muss wahnsinnig viel bringen, so wie die Regierung uns das vermittelt. Es ist ein unglaubliches Geschenk, aber wo es endet, muss man sagen, es ist vielleicht weniger ein Konjunkturpaket mit dem Wumms, wie Olaf Scholz es plakatiert. Es ist vielleicht eher ein Konjunkturpaket mit dem Plums, weil es, äh, wieso? Ja, ich sage es Ihnen, weil es ja auf Schuldenbasis aufgebaut ist. Nicht? Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, doch, doch, ich weiß es. Nee, nee, ich sage es Ihnen ja. Äh, wir hatten bisher, äh, also bis Corona, ein Schuldenpaket von 2000 Milliarden Schulden. Das haben wir seit Jahren vor uns hergetragen. Wir haben es nicht abgebaut, aber wir haben auch nicht mehr Schulden gemacht. Wie Herr Schäuble immer sagt, Nullverschuldung heißt ja nicht, dass wir gar keine Schulden mehr haben. Nullverschuldung ist, wir machen nicht zu den Schulden, die wir sowieso haben, noch mehr Schulden. Also Nullverschuldung heißt nur, wir belassen die Schulden so hoch, wie sie jetzt sind. Die waren bisher 2000 Milliarden. Jetzt haben wir durch Corona nochmal 2000 Milliarden zusätzlich. Und das klingt natürlich bombastisch, in diesen wenigen Wochen das Doppelte an Schulden. Und da haben sie ja erfahren, was haben wir denn erfahren? Ne, lass mich da ausreden. Da haben wir erfahren, ach, dann lassen die einfach eine Null weg. Haben aber dann gesagt, ach, 200 Milliarden, das klingt so manipuliert irgendwie. Wir sagen einfach, wir haben Neuverschuldung jetzt durch Corona, 218,5 Milliarden. Das klingt einfach fachlich ausgeklügelt und präzise, nicht ja, aber ist denn nicht auch die Prämisse der Regierung immer, dass wir sparen sollen? Ja, das sagt ja das Konjunkturpaket. Es wird gespart, koste es, was es wolle. Nicht? Und ehrlicherweise sagt sich ja Schulz, ob man jetzt eine Verschuldung hat von äh, 20 Milliarden oder 2000 Milliarden wie bisher oder äh, 20.000 Milliarden oder 2000 und 2000 Milliarden. Also ehrlicherweise, so viel Nullen kann kein Mensch auseinanderhalten. Und übrigens... Schon 2000 Milliarden lassen sich in keinen handelsüblichen Taschenrechner reinspeichern. Das heißt, die Mehrheit weiß überhaupt gar nicht, was ihnen fehlt. Ja, aber jeder merkt doch, dass er nichts hat. Ja, das, dann ist die Aufgabe von der Scholz, dass er dieses Nichts besser verteilt. Und das ist der Trick mit dem Konjunkturpaket. Da hat der Konjunkturpakets äh, deutsche der normale Deutsche, der Durchschnittsdeutsche hat zum Beispiel ja, durch Corona nicht mehr 10.000 Euro zu wenig im Jahr, sondern durch das Paket eben nur noch 8.000 Euro zu wenig im Jahr. Und da sagt Herr Scholz, Donnerwetter, 2.000 Euro sind da plus. Ja, aber 8.000 Euro sind doch minus. Ja, das ist uninteressant. In Krisenzeiten können wir die Wahrheit nicht gebrauchen. Ach so. Vielen Dank, Herr Richling.